0: Už za pár minut začne plánovaný rozhovor, ale ještě předtím tu mám segment, který jsem dal dohromady s Petrem Benešem. To je člověk, který pomáhá menším i středně velkým majitelům e-shopů s tím, aby se jejich zboží mohlo objevit na největším světovém marketplaceu, na Amazonu. Společně se vám pokusíme přiblížit, že zalistování na Amazonu zase nemusí být tak složitý proces. Pro víc informací koukněte na LinkedInový profil jeho firmy check Export Services. Petře, pojďme se podívat na to, co jsou třeba nejčastější důvody, které můžou vést k tomu, že mě na Amazonu zalistovat nebudou chtít, že mě zkrátka dobře zamítnou, pokud se to tady děje.
1: Do těch případů si myslím, že bude strašně, strašně málo. Zamítnutí všeobecně jako nedochází. Jedině, když máte neautorizovaný prodej, to je třeba například, že chcete prodávat alkohol v zemi, která má prohybici, vystřeva Švédsko, nebo chcete prodávat nože, v zemi, která má prostě zakázané prodej těchto věcí po internetu a tyto normativní zákonem dané věci. Samozřejmě může to stát o státu měnit, protože když otevřete Amazon Evropský, tak samozřejmě musíte se podívat, do jaké země to zakliknete a kam to dáte, ale to se samozřejmě dá pohlídat. A druhá možnost, kde dojde k zamítnutí, je to, že třeba výrobce velký zakazuje prodávat to přes jiné prodejce než sám sebou, jo. Uh-huh. Dělá se to u takzvaných jako FBA spoluprací, to znamená fulfillet by Amazon. To znamená, když máte sklady přímo Amazonu a chcete prodávat přímo přes Amazon, tak většinou Amazon vám nedovolí zakázat, nebo nedovolí vám prodávat stejný produkt, který je takto prodává. Je to ve speciálním režimu a, to, a i tak to včas bývá, že to projde, ale... Jsou to spíš výjimky. Například se Lego má tohle zakázáno, že prostě nedovoluje prodatovat nikým jiným než samotným legem. Jasně. Příklad.
0: Hmm. E, možná, když se bavíme třeba o tom, jak moci Amazon kontroluje e, některé věci, některé aspekty toho mého podnikání, tak kouká třeba, nebo zajímá ho nějak, jestli tam hraje nějakou roli i to, e, jaký jsem měl obrat, jakou mám tržbu. Zkrátka, jestli ho zajímá, zajímají i tyhle, řekněme, finanční výkazy.
1: Amazon jsou tržby úplně víceméně jedno. Hmm. Jedinou výjimkou tvoří právě prodej přes FBA, to znamená Fulfilled by Amazon, což je zasílání přímo ze skladu Amazonu. Tím pádem vlastně nízký prodeje můžou vést k tomu, že to zboží vám řeknou, ať si ho odvezete a děláte si to tím standardním retailovým modelem. Hmm. FBA se vyplatí více méně, platíte měsíčně podle váhy, rozměru, rozměru toho produktu a tak dále. Je tam spoustu atributů, na to je speciální online kalkulačka, ale jinak více méně jim tržby, jestli prodáváte nebo neprodáváte, jsou úplně jedno. Samozřejmě doporučují potom, pokud prodáváte málo, tak vás ten systém nabízí, nebo i ten Amazon chce, abyste prodávali, abyste to jako nezavřeli tento kanál, tak vám nabízí možnost propagace vašeho produktu přes ppc, což znáte z heuréky odkudkoliv jinut. A jinak potom ještě případně nejvyšší level vlastně spolupráce s Amazonem je tzv. Vendor, což jsou opravdu gigantický výrobci, jak jsem řekl, Nike, Adidas, Lego a tak dále, kde vlastně Amazon si sám vytipuje podle obratů geografických a tak dále, že chce, aby se toto zboží kvůli rychlosti dodávání klientovi, což je to hlavní, proč to dělají, že to zboží přímo od vás Amazon koupí a tu cenovou politiku a veškeré nastavení marketing reklamu si platí sám. Hmm. Jo, to je úplně nejvyšší level sporu jo, Těch vendorů opravdu málo a vy se k vendorů přihlásit nemůžete, musíte to získat a jako je to víceméně punt z největšího jakoby, ocenění ze strany Amazonu. Hmm.
0: Častokrát třeba a Platí to, dejme tomu, o YouTubeu, jakožto řekněme nějakým tržišti zase třeba obsahu onlineového tak ten, tak ten YouTube samozřejmě funguje tak, že pomocí nějakých algoritmů nabízí prostě některá videa víc a některá míň. Na tom Amazonu platí třeba něco podobného, akorát teda samozřejmě se zbožím?
1: Nedokážu potvrdit, samozřejmě algoritmicky do toho my vůbec nevidíme. Já myslím si, že to je jedna z věcí, která vůbec ze nebude. Ale samozřejmě hraje tam určitou klíčovou věc, to, jakým způsobem ten partner, který zboží prodává, má tzv. hvězdičky, to znamená rating Prodejů, rating toho produktu a tak dále. A to hodnotí přímo zákaznice, teda, jestli se nepletu. Ano, ano. Je to, je to jedna z klíčových věcí, která Amazon samozřejmě zajímá. A je to i důvod, třeba e, z toho, že třeba Amazon bude tlačit na vás, že už nechce s vámi spolupracovat. Jo, může za to stát. Konkrétně se hlavně jedná o reklamace, protože to vlastně poškozuje Amazon. Vy poškozujete vlastně Amazon tím, že nedodržujete pravidla, které jsou dány. Jím jde o to, aby ten klient byl spokojený. Tak jak, jak, jak třeba máte Booking. Jo? Je v úzovkách nezajímá, kde byl problém, ale po, pro ně je pro, potřeba problém vyřešit, co nejrychleji, aby klient byl prostě spokojený a nepokázal jste značku Amazonu, uh-huh. respektive Bookingu.
2: Ten uh-huh. princip
1: asi známe všichni, když jsme se byli ubytovat někde. Jo? Potře- klient potřebuje se bydlet a pokud je nezařídíte vy alternativu, tak prostě o ho ubytou kdekoliv jinde. A to funguje s Amazonem stejně. To znamená, klient je nespokojený, reklamuje zboží službu nebo něco a vy musíte uspokojit toho klienta. Buď to vrácením peněz, nebo prostě novým produktem, nebo opravou, nebo čímkoliv jiným. A Amazon si samozřejmě interně hlídá, kolik máte reklamací jo, a jak případně rychle řešíte a i procentuální množství. A tohle je z, jeden z parametrů, co se taky samozřejmě interně hodnotí jo, v rámci toho vašeho účtu. Dobře, díky moc. Další info hledejte
0: primárně na LinkedInu. Buď se přímo propojte s Petrem na jeho profilu a nebo to zkuste přes firmní stránku na LinkedInu Check Export Services. Doporučuju. A teď už si užijte další epizodu podcastu Buduj značku. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte nebo že se koukáte. V tomhle speciálu tady mám vedle sebe hned dva hosty na jednou. Matěj Kunc a Pepa Lebeda. Pánové, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Oba dva spolu založili organizaci Bydlíme CZ, která pomáhá zájemcům o koupy nebo stavbu nemovitostí. A my si tady v tomhle díle, tady v tomhle speciálu, budeme povídat o tom, jak se vlastně ten váš přístup liší od klasického přístupu realitní kanceláře, protože, no když to mi
2: možná můžete říct vy, pletou si vás lidé z realitní kanceláří, Matěj? Teď nevím, Jestli z realitních kanceláří, nebo spíš jako klienti jako takový. Hmm. Uh, lidi z realitních kanceláří dneska už o nás vědí, vlastně v rámci toho trhu nás znají, takže už poznají, že to jsou lidi třeba zbydlíme snadno a vědí o nás, vědí, co děláme, vědí, jakým způsobem jim budeme zasahovat do té jejich práce v rámci toho jejich realitního biznisu. Takže si myslím, že dneska už o nás ty lidi ví, jak ty strany realitních kanceláří, tak už asi nesetkáváme s tím, že by si nás lidi pletli s realitní kanceláří ze stran klientů.
0: Hmm. Ono totiž jde pravděpodobněji o to, že ten přístup se musí nějakým způsobem vysvětlovat. Přece jenom ten koncept, tak jak vy ho máte nastavený, tak je svým způsobem jedinečný minimálně tady v tom našem českém prostředí. Takže pojďme to teda zkusit vysvětlit. Možná Pepo, jak se ten přístup liší?
3: Tak v zásadě zásadě je potřeba se na to podívat z několika ohlu pohledů. Ten první je vůbec to, že... Pokud se dáváme dáváme do srovnání realitní kancelář a na naší službu, to znamená nás jako společnost bydlíme snadno, tak ten hlavní rozdíl je v tom, že v tom zastupení toho zájmu, respektive té strany. V českých luzích a hájích je dnes běžné, že pokud, nebo je stále obvyklé, že klient pokud chce nakoupit nemovitost, tak prvního kroky směřují, povětšinou do realitní kanceláře. A to není nic špatného, to vlastně není nijak, nijak nic jako závadného, je to běžný postup. My říkáme, že pokud klient jde, jde s námi, tak ať... To, ta, ta, ta velká předná hodnota je především v tom, že my ho prostě jednoduše zastoupíme. Uh-huh. A ten zájem máme odlišný v tom, že pokud ten klient kupuje s námi, tak ví, že my jsme vždy na jeho straně. Zjednodušeně řečeno realitní kancelář, a zase není to nic, že bych chtěl hanit, ale prostě tak to dneska je. Chce co nejvíce prodat nebo nejdráže prodat, co v nejkračším čase. My naopak tlačíme tu cenu dolů, pokud je možno jí tlačit. A samozřejmě vytváříme nebo chráníme toho klienta před různými, řekněme, nástrahami a tlakem, Předtím, aby vlastně se tlačil na klienta, že je tu nemovitost potřeba prodat v úzovkách nakoupit co nejrychleji, co nejdříve a tak mm-hmm. dále. To znamená, ta, ten první a hlavní rozdíl je uh, v tom zájmu. My máme my chceme nakoupit, relativní kancelář prodat. A z logiky věci: kdo platí koho, je to jednoduché, nás platí náš klient, a relativní kancelář platí povětšinou uh, ten prodávající. Takže tady je ten velký rozdíl.
0: Mm. Ta realitní kancelář opravdu tlačí třeba na čas nebo snaží se dohnat ty klienty do nějakého, řekněme, časového presu?
3: Tak je to, je to jako pochopitelné, protože i ta dnešní doma nahrává tomu, že klient, pokud se jedná o dobrou nemovitost, poptávanou nemovitost, velmi žádnou nemovitost, mm. lokace, cena, technický stav a tak dále, tak samozřejmě je bude pravděpodobné, že ten prodávající bude chtít tlačit, tím pádem bude chtít tlačit i realitní kancelář, potažmo makléř, na to, aby se ta nemovitost co nejrychleji prodala. Někdy je to oprávněné, někdy to prostě jednoduše oprávněné není a my jsme přesně ta, řekněme, ta bariéra, která říká hele, dost v klidu, a všechno má svůj čas.
0: Hmm. Matěj, když se podíváte třeba ještě na nějaké, řekněme, univerzální mýty, se kterými vy se setkáváte a které musíte třeba vyvracet, jaké by to byly? V rámci naší služby, myslíte? Ano, ano, přesně tak. Tak
2: teď mě nic nenapadá úplně, je...
0: Že by ten člověk, řekněme, nebo ten klient přišel mm-hmm. a měl třeba v vozovkách cestnou představu, představu o tom, co, co děláte? No to taky, jo, jo, to, hodně, jo, jo, to o to mi jo. možná jde.
2: Rozumím, rozumím ty otázce. Tam samozřejmě někdy se třeba stane to, že si klient myslí, že my mu budeme vlastně jen tak zasílat nemovitosti, že nám pošlo vlastně poptávku třeba a my mu na základě toho rovnou budeme posílat nemovitosti, je to samozřejmě uh, tak není, protože mi potřebujeme nejdřív si sednout s tím klientem, vyspecifikovat si tu danou nemovitost, jak vlastně by to mělo vypadat, až pak na základě toho vlastně jsme schopni něco posílat. Takže řeknu, a dneska už se to taky nestává, ale řekněme, ty dva roky zpátky se třeba stalo, že lidi si mysleli, že jim budeme naposívat kvanta nemovitostí, řekněme, bez toho, bez tý myšlenky nebo bez tý detailní analýzy a vlastně to se neděje, no.
0: mm-hmm. Ještě možná zpátky k těm realitním kancelářím jako takovým. Tady mě totiž k tomu napadá, jestli vy vlastně s těmi realitními makléři máte dobré vztahy. Mm-hmm. A, nebo jestli když vědí, že z druhé strany to není klient, ale bydlíme snadno, tak jestli se všichni jako neorosí a neřeknou se, ježišmar, zase, zase tyhle dva.
3: Já bych řekl, že právě naopak. <laughs> jo, protože my tam od toho, aby jsme aby jsme jako hanili, nebo aby jsme vlastně vytvářeli překážky a bariéry, ale naopak my přicházíme s klientem, který má povětšinou vždy vyřešené dopředu financování, buď financuje z vlastních zdrojů, nebo financuje prostřednictvím třetí strany, tedy banky povětšinou a ten klient je edukován jasně říkáme té prodávající straně, co se bude dít, to znamená, že přijdeme na prohlídku, následovat bude, když se Klintovi bude líbit nemovitost, tak bude následovat technická prohlídka, pak z toho bude nějaký výstup, to v řádech několika dnů hmm. a jasně, jasně strukturovaný postup a rozhodně to není o tom, že bychom se jako schovávali nebo že bychom vytvářeli, jak říkám, ty bariéry. Je to opravdu o tom, že řekneme, co chceme, kdo jsme, co se bude dít a povětšinou právě naopak, protože my ten proces nezdržujeme. My prostě chceme rychle nakoupit, pokud nám ta nemovitost potažmo klientovi dává smysl. Mm-hmm. Takže rozhodně bych neřekl, že jsme. já se teda za, za sebe můžu říct, že, že, že pokud to vysvětění není nějaká, nějaká skrytá vada třeba na té nemovitosti, kdy to odhalíme a také se to občas stane, nebo že máme dle některých realitních kanceláří přehnané požadavky ve smluvní dokumentaci, což já si teď rozhodně nemyslím, mm. tak, tak vlastně jako za nás ba naopak. Myslím si, že to ten proces jsme schopni i zrychlit.
2: Já ještě doplním, tady si myslím, že záleží hodně, kdo stojí na té druhé straně, když je to opravdu nějaký profesionál, nějaký, nějaký realitní makléř, který mm. to má už jít tu práci znát dlouhodobě, tak tam, tam prostě problém není. Tam jsme schopni se bavit velmi rozumně o těch podmínkách, i nastavit opravdu, aby pro obě strany, protože je evidentní, že opravdu ten realitní makar zastupuje toho prodávajícího a my toho kupujícího, a opravdu tam se bavíme na rozumné úrovni. A samozřejmě, pokud tam je někdo, kdo vlastně nemá s tím trhem třeba takovou zkušenost. Tak ne vždycky to dělá dobrotu třeba opravdu na začátku na té první schůzce můžou na nás koukat skrz prsty nebo ten, ten realitním pakařím, kazíme ten, uh, ten obchod, ale naopak samozřejmě my chceme. My chceme nakoupit tomu našemu klientovi. Jenom k tomu potřebujeme mít samozřejmě nějaké podklady, podmínky tak, aby za nás to bylo prostě v pořádku. Jo, hmm. Takže takhle ještě doplním, myslím, že je to o té druhé straně, jak je vlastně uh, v tom realitním biznesu dlouho a jak vlastně to vnímá.
0: Jak byste třeba obecně spokojený s prací těch realitních kanceláří nebo realitních makléřů?
2: Je to, jako, je to individuální, ale ve směs spoustu vešel nový zákon třeba o realitních kanceláří, je to vlastně
0: jako let
2: zpátky a je spoustu realitních kanceláří, realitních makléřů, který to úplně, úplně neřeší, jak už třeba v rámci rezervačních dohod. A maximum nějaký provize, co se může, může v rámci rezervační smlouvy chtít a tak dál. Spoustu i větších realitních kanceláří, to bylo vlastně těsně potom, co to vyšlo, tak jsme, jsme si všímali, že neúplně pečlivě vlastně dodržujou tyhle ty podmínky. Nicméně je to je opravdu individuální. Neřekl bych, že jsem s ní spokojený, já si myslím, že tady je ještě potřeba jako velký kus k tomu, aby se opravdu ta část toho realitního trhu uh, kultivovala a vlastně nějak, uh, nějak prostě dostala dostavu, uh, kdy to bude v pořádku, ale, ale na druhou stranu nemůžu říct, že by všichni realitní makléři prostě nám, nám vlastně šli proti nám, protože to tak určitě není mm. I, i v rámci toho oboru nebo v té doby, co, co v tom působíme, tak jsme se setkali s velmi jako seriózníma stranama, ať už ze stran větších realitních kanceláří, nebo, nebo naopak úplně těch, těch malinkých realitních hráčů, kde jsou třeba přímo ty majitelé těch firém jednotelé, těch realitních kanceláří v těch, lokal, v těch lokalitách vlastně menších. No.
0: Na co si třeba musíte dávat největší pozor, když s tím realitním makléřem nebo s tou realitní kanceláří jednáte?
2: Tak
3: v zásadě jsou to určitě. Um... Jsou to nějaké dohody. To znamená, že, jak jsem už zmínil, pro nás je vlastně vždy nezbytná a u technické prohlídky u domu je opravdu klíčová a nezbytná detailní prohlídka té nemovitosti. A to jsou takové věci, které my musíme absolvovat a pokud je nějaký náznak toho, že to nelze nebo není nám umožněno, tak... Taky se nám to stalo, tak to je taková, řekněme, na co si... Je to dáv- Je to varování, dáváme pozor. Uh, pak jsou to, je to určitě, um, stále to kontrolujeme, to znám, pokud dostáváme třeba z vlastnictví uh, a informace o tom, že na té nemovitosti jsou problémy právního charakteru, tak uh, samozřejmě toto prověřujeme do detailu. Mm-hmm. Uh, a v neposlední řadě určitě určitě a tam bývá ten největší, řekněme, kříž občas, je za smluvní dokumentace. Protože my samozřejmě chceme nějaké dohody, chceme chceme jistoty, chceme smluvní pokuty, pokud má platit náš klient, tak se něčemu zavázat. Pardon, teda
0: Pepo, můžete říct, co všechno vlastně ty smluvní dokumentace třeba za vás obsahují? Tak určitě,
3: tak celý obchod vychází, nebo vždycky my říkáme, že Rezervační smlouva nám dává charakter obchodu. To znamená, jak je nastavená rezervační smlouva, ať už u koupy, u nemovitosti, která již stojí, nebo případně u nemovitosti, která bude stát. To znamená, ať už je to SOSBK, které je klíčové, tak samozřejmě kupní smlouva. Ale jak jsem říkal, ta rezervační smlouva je jakýmsi vstupem a tam jsou klíčové termíny, pokuty, lhuty, a je to vysoce individuální a pokud samozřejmě v této fázi tam narazíme na nějaký problém nepřekonatelný, tak samozřejmě pro nás třeba není vůbec akceptovatelné, aby náš klient měl sankce pokuty, pokud něco nesplní a samozřejmě prodávající strana, aby v případě, že něco nedodrží, nějaké výmazy, termíny, cokoliv vlastně, tak aby vlastně byla bez jakýchkoliv sankcí. To znamená, a zase, nikdy to lze, nikdy to nelze. Například, třeba úprava smlouvy budoucí kupní, tedy SOSBK, třeba u některých developerů, vůbec není možno se s nimi o tom bavit, a ten klient ale náš to ví, zná ty rizika, ví, co se může stát. Zase nechci vzbuzovat dojem, že, že to je nějaký, nějaký thriller, není to tak. Samozřejmě, prostě jsou to určité niance, pokud nastanou, tak ten klient ví, že to třeba sebou nese. To, že když se třeba kolaudace spozdí, takže hold prostě ten developer třeba nemusí platit po smluvní pokutu a tak dále, protože prostě jsou, jsou ty velký, velcí hráči, si diktují ty podmínky mm-hmm. a dneska prostě ta doba je taková, jaká je. Takže um, samozřejmě, um, když se bavíme o, konkrétně o té dokumentaci, tak za nás je vždycky klíčová ta rezervační smlouva, která prostě formuje ten obchod a nastavuje určité mantinely. Mm. Matěj,
0: dá se třeba říct, že problémem je, řekněme, nějaká jako jednostrannost těch
2: smluv? Určitě. Určitě to je zásadní problém, si myslím, ze stran právě realitních kanceláří a ze strany advokátů, který to píšou vždycky pro, ve prospěch toho prodávajícího, To je samozřejmě, může, může říct x, x jako makléřů, že se snaží vždycky výjít, výjít vstříc v té druhé straně a tak dál, což jako věřím, že do nějaké míry může být pravda. Hmm. Na druhou stranu ne vždycky do takové oni uzavírají smluvní vztah jako realitní kancelář s prodávajícím, buď to mají plnou moc, anebo prostě mají smluvu o realitním zprostředkování, mají to s prodávajícím, takže nemůže mi vlastně, není možné, aby, aby opravdu to dali, ten ideální střed a ten kupující je právě v té horší pozici. V Vlastně z
3: podstaty věci
2: pro mě jo, jako pro jo. klienta nepracuje. Jasně, jasně. A ale, to není, ale to
3: není jako, to není jako špatně, každý má možnost si to zvolit, ale hmm. my jenom ale může se stát, nemusí, ale je tam ta varianta toho, že, že ty vaše, řekněme, ty, ten ideální stav nebude naplněn za nás. No? Mm. A to jako, protože když se půjdeme do zahraničí, tak tam je takováhle praxe a, a za nás je to správně a je to normální. Je to, jak to děláme my. Prostě jedna strana, která zastupuje prodávajícího, druhá strana, kdo kupuje. Ty se potkají, domluvují podmínky a e, ty dva vlastně se vůbec nemusí potkat, protože moh vlastně nemusí řešit žádné detaily. Mm-hmm. Já za mě to je fér, je to prostě správně. To, že ta praxe je stále jaká je, to, to prostě nechme čas ukáže. Mm. Jo.
0: Ono, ano, čas ukáže a čas u nemovitostí zvedá cenovku. Když se podíváte na to, jak se dneska třeba vyvíjí ten realitní trh jako takový, i s ohledem na to, že se třeba nestaví tolik, jak by se stavit mělo, což samozřejmě vyhání ceny primárně asi hlavně v Praze, ve velkých městech nahoru, tak uh, myslíte si, že, že třeba roste ta potřeba mít někoho, kdo se o to opravdu postará, protože uh, zkrátka sázky jsou vyšší?
3: No, uh, to je, já, já si nemyslím, že je to otázka ceny. Hmm. To si nemyslím. Uh, já bych řekl, uh, je to, ta zkušenost nám ukazuje, že ta společnost zra, jako dozrává do určité fáze, kdy si mnoho lidí uvědomuje, že ano, v sázce je hodně, ale myslím si, že je jedno, jestli to si hůj 3 miliony, 5 nebo 15. A ten, ten zásadní fakt je ten, že lidé si dnes uvědomují, že buď tomu nerozumí, mm-hmm. a nebo tomu se, nech, se nechtějí věnovat, buď tomu rozumí, ale nechtějí se tomu věnovat, nebo jsou to obě dvě kombinace, a, a nebo je tam opravdu třeba negativní zkušenost s kanceláří. A možná čtvrtý faktor je, že dlouho hledají, to je jako velká část lidí, co za náma jde, a že, že, že za náma jdou, protože dlouho hledají a nejsou schopni nalézt. Mm-hmm. A my říkáme, mm-hmm. vlastně my, my jsme ti, kteří dávají těm lidem jistotu, protože pokud oni s náma dnes do té spolupráce půjdou, tak mají vlastně garantováno, že my jim tu nemovitost, pokud nám ji dostatečně popíšou, tak jim nalezneme, protože my, pokud si nejsme jistí, tak do toho obchodu jednoduše nejdeme. My mm. pro toho klienta nebudeme pracovat, když si nejsme stoprocentně jistí, že jsme schopni naplnit ty, tu podstatu, tu potřebu toho klienta. Pokud jsme, tak do té spolupráce s tím klientem jdeme. A to je za mě jako velká předná hodnota, že tomu klientovi už na začátku říkáme, jsme schopni naplnit uh, tu tvoji potřebu a mm. vlastně ti to bydlení zajistit.
0: Jak často se
2: stává, že tomu klientovi řeknete ne? Často se to nestává, protože často si to jsme schopni odspecifikovat už na té na první schůzce, jestli to jako je možné nebo není. A pak je to u těch požadavků, které jsou v rámci, v rámci toho trhu prostě nesplnitelné jako většinou s cenou, ale velmi často se dostaneme do toho, že ukážeme to zrcadlo tomu klientovi, ukážeme ten trh, řekneme opravdu, tohle není možný a jdeme spíš hledat jinou cestu, jinou alternativu a dále. Spíš než, že bychom řekli ne, nejde to, ale hledáme, hledáme ty cesty. Ale zase já nevím, kolik třeba procentuálně, ale ta část dneska už taky má nějak přesné podle mě očekávání, co od toho čeká, kolik to může stát, že nepřijdou lidi, že by hledali, já nevím, 2KK tady v Praze za 2 miliony, hmm. třeba to se opravdu neděje. To jsou ty nereální očekávání, třeba můžou mít, ale nemají.
3: Já bych řekl, že spíš potkáváme potkáváme se s tím, že mají úzké specifikace. Tam tam musíme odmítnout velmi přesné, úzké, jako opravdu detailní specifikace. Ať už je to třeba na ulice nebo na jednotlivý části čtvrtí. A tam samozřejmě my, protože se zavazujeme k nějakému počtu, nějaké kvalitě, ty lidi mají určité specifikace, požadavky, potřeby a pokud prostě my máme už dneska nějakou statistiku, máme nějaké dosahy, kontakty, zdroje a samozřejmě pracujeme v čase s nějakou predikcí, to znamená, jsme schopni určit, jestli ty nemovitosti jednoduše ať už to různé developerské projekty a tak dále. Jestli prostě to v té oblasti bude, nebude, je to splnitelné, není to splnitelné a pokud nám to indikuje, že ta, ta specifikace je tak úzká, tak detailní, mm-hmm. tak do toho prostě nemůžeme jít za těch, za těch předpokladů a pak, jak říkal kolega, hledáme s tím klientem ty alternativy. Jo, a pak je to přesně o tom, že klient má nějaké zadání, nějakou představu a my mu nastavíme to zrcadlo a řekneme, hele, může se to podařit, ale nemusí, mm. Tak pojďme se bavit, jaké jsou případně ty další možnosti.
0: Mně totiž záleží i na tom, jestli dokážete třeba s tím klientem v úvozovkách pohnout tím způsobem, že z těch svých požadavků
3: tak trochu sleví. Jestli já tomu ten řekl, čas to čas věnuje, Já bych řekl jako zásadně, jo. Že, že část klientů k nám chodí s určitou představou a my se s ním bavíme a vlastně mu otvíráme ty oči. Hmm. Zmá, nebo se vlastně... Že Část lidí má dnes nějakou určitou specifikaci a má normativně něco dáno, ať už ze zkušenosti, z nějaké představy toho, že byt musí nebo dům musí něco splňovat. A my se s tím bavíme, proč to musí splňovat, jaké jsou jejich návyky. Už jsme se v minulý dílek bavili o tom balkóně, o tom parkování. A to jsou prostě faktory, které, které určují tu cenu, dostupnost toho, toho daného jako té nemovitosti, toho bydlení. A to, nám jde o to, aby jsme se s tím klientem dohodli. Pokud je tam aspoň nějaká, řekněme, ten a šance na ten úspěch, že se to potká, hmm. tak pro nás je to vždycky zajímavé. To je hmm. jako určitě. Myslíte třeba, že
0: tady bude přibývat více do firm, které to budou mít podobně jako vy, nastavené? Že tady bude další, dalších několik takových?
2: To uvidíme, no. Tam v rámci té komplexnosti dneska jsme firm, který dneska zajistí, ať už technický dozor, o tom jsme se už bavili, těch je, je několik, ale opravdu uchopit to takhle komplexně není to úplně nejjednodušší, si myslím, a jsem, myslím, že asi, že časem určitě, ale otázka v jaký míře, no, protože nejsem si jako jistý, jestli to takhle uchopí, tak jako my třeba, no, není to nejjednodušší, no, hmm. to chci říct.
0: Jde mi totiž i o to, jestli tady je třeba podle vás hmm. místo na trhu na další, na další podobná uskupení. Případně, co vy třeba předpovídáte, že se se na tom trhu bude třeba s ohledem na ty nemovitosti tady u nás dít?
2: Tak si myslím, prostor určitě je, protože samozřejmě je tady několik realitních kanceláří, velkých realitních domů a prostor, prostor na tom trhu v rámci toho segmentu nakupujícího nebo zastoupení toho nakupujícího tak samozřejmě velký, protože fakt je ten, že jsme jako jedna z mála firm, který to opravdu uchopili takhle komplexně a a řešíme to. Samozřejmě v budoucnu jsem přesvědčený o tom, že tohle bude právě ten způsob nebo i ten trend v rámci rámci toho realitního biznesu, že opravdu se stane to a bude doba, kdy bude normální opravdu kupovat nemovitost pouze s profesionálem oproti právě té realitní kanceláři, která bude hájit tu stranu prodávající. To si myslím samozřejmě že že bude nějaký vyústění ty situace a ten trh se vlastně dostane do té správné jako rovnováhy, jak to má být, mm-hmm. což dneska tak není.
3: Dneska to tak není. Pepo, váš pohled? Já si myslím určitě, že je to, jak ta společnost jako zraje. Před řekněme, když jsme začínali, tak bylo těžké se odlišit. Dneska my nepotřebujeme nikomu nic vysvětlovat, ti klienti za náma chodí a je to jenom o tom zadání dneska. Už mm-hmm. prakticky je to jenom o tom zadání, jestli za nás je to splnitelné nebo není. Jestli chceme toho klienta nebo nechceme. Nechci se rouhat, ale zaplat pámuch. takhle to dneska je. A věřím, že. S přibývajícím časem se budeme dostávat do většího a většího povědomí dneska. Dneska je ta situace taková, že spoustu lidí si uvědomuje naši přednou hodnotu, ale my jsme malí hráči dneska. My. Pokud chceme měnit trh, nebo chceme vlastně neměnit trh, ale vlastně ukazovat i, že jsou existují jiné cesty. Možná inspirovat další lidi k tomu, aby nevím, v jiných lokacích nebo i vlastně v Praze a tak dále vlastně pomáhali těm, těm kupujícím v tom procesu, tak jsem přesvědčen o tom, že ten prostor tady jednoduše je. Na druhou stranu já nemám křišťálovou kouli a nedokážu říct, jestli to bude za rok, za dva, za pět, za deset, My samozřejmě i s ohledem na tu skutečnost, kdy vidíme, že ta služba má smysl a že po ní je poptávka, tak samozřejmě i rozšiřujeme tu tu působnost i mimo hlavní město a středočeský kraj. Taky vlastně dneska vidíme, že jsou klienti, kteří chtějí tu tu pomoc tím nákupem i mimo hlavní město, že, že se posouváme dále. Takže... Otázka je, když budeme mít možnost mít tu celou republikovou působnost. Fakt je ten, že stále si myslím, že většinová společnost není připravena na tuhle tu službu. Není připravena. Mm. Že, je to vlastně, že je to určitý trend, možná ve velkých městech, ale říkám, ta doba prostě jde velmi jako rychle, temperamentně dopředu. Takže otázka je, co může být za dva, za tři roky, to já opravdu nevím. Hmm. Ale, ale když, když se ohlednu dva, tři roky zpátky, tak, tak jednoznačně můžu pozitivně hodnotit, že my jsme určitý, určitý jako segment měníme a změnili a to je, to je hrozně pozitivní, že dneska už ty lidi říkaj, říkají, že my vás známe, my o vás víme, nějakou dobu vás sledujeme a líbí se nám, co děláte, Um, a to samé i ty letní kanceláři. Dnes, dneska, když jim voláme, tak, uh, tak je, to jako, je to spíš pozitivní, pozitivní reakce, než by to byla negativní reakce.
0: Hmm. Matěj Kunce Pepe Lebeda, pánové, děkuji moc za rozhovor.
3: Taky díky. Taky
2: díky.
0: Pokud byste chtěli znát víc informací, tak určitě můžete kouknout na bydlímesnadno.cz, případně samozřejmě si poslechnout některé z minulých speciálů, které jsme v rámci podcastu Buduji značku udělali. No a já budu moc rád, když budete odebírat i další epizody, které budou vycházet tady v rámci tohohle podcastu, ať už je to v jakékoliv podcastové aplikaci, kterou máte rádi. Budu se těšit se v dalších epizodách. Mějte se krásně. A shledanou.
3: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buruj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.